0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso nesta segundona, reunindo os assuntos mais importantes do dia, na hora do seu almoço, em 15 minutos.
2: Primeiro aqui em FM, 107,3 da Eldorado, e já já em podcast nas plataformas do Estadão, nessa parceria que você acompanha.
1: Bom dia, Raíssen Heisenhab... Aliás, boa tarde, Raíssen Abar.
2: Boa tarde, Carolina Ecolim.
1: Vamos aos destaques desta segunda, dia 9 de setembro.
2: O Palácio do Planalto diz que o presidente Jair Bolsonaro apresenta quadro estável, com boa evolução clínica e sem dor, após mais uma cirurgia realizada em São Paulo.
1: A Organização Mundial da Saúde alerta que o suicídio é a segunda causa de morte de jovens de 15 a 19 anos, aliás, de 15 a 29 anos, com um caso a cada 40 segundos.
2: E ainda a seleção brasileira se preparando para o um amistoso contra o Peru e a história de um beijo censurado que ainda não acabou.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Bom, de acordo com o presidente Bolsonaro, amanhã ele já volta ao trabalho. Em vídeo publicado nesta manhã nas redes sociais, o chefe do executivo aparece na cama do hospital Vila Nova Estar aqui em São Paulo, enquanto assiste a um episódio de Chaves. Quem traz mais informações direto do hospital, né, onde está internado o presidente, é o repórter Yander Porcela. Oi, Yander.
3: Olá, Senhor, Olá, Carol. Eu estou aqui no Hospital Vila Nova Star, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, se recupera da cirurgia. Agora pela manhã, o porta-voz da Presidência da República, General Rego Barros, disse que o presidente encontra-se estável e tem boa evolução clínica. Rego Barros disse também que o presidente poderá realizar a fisioterapia motora e caminhar pelo corredor do hospital. Mais cedo, Bolsonaro disse em suas redes sociais que amanhã volta ao batente. O porta-voz disse que o presidente vai participar das decisões da presidência da República, mas que o vice-presidente Hamilton Mourão segue como interino até pelo menos quinta-feira. O porta-voz disse ainda que o presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem a visita do ministro Ricardo Salles e também que é esperada hoje uma visita do vice-presidente Hamilton Mourão. Rego Barros disse também que Bolsonaro encontra-se bom-humorado e que ontem assistiu ao jogo do Botafogo.
1: Bom, então ontem ele submeteu essa cirurgia para correção de uma hérnia incisional no hospital em que o presidente está, será montado esse gabinete improvisado né, para que ele possa despachar na mesma da mesma maneira que ele fez no começo do ano, em outra cirurgia, e tweetou nas redes sociais um vídeo.
4: Pessoal, só
0: segunda-feira que eu tô de folga, hein?
2: amanhã eu volto no batente. Por enquanto, meu programa favorito aqui, o Chaves. Tamo juntos, um abraço a todo mundo aí.
1: Bom, enquanto ele assiste os Chaves, quem está trabalhando, então, é o vice-presidente Hamilton Mourão, que ocupa inteiramente, inteiramente a presidência, né? Ele que veio a São Paulo para o um evento também vai dar uma passadinha ali no hospital. Repórter Bárbara Nascimento acompanha.
4: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. Boa tarde. O presidente em exercício Hamilton Mourão, ele está hoje em São Paulo, e pela manhã ele participou da cerimônia de 15 anos do Conselho Empresarial Brasil e China. No evento ele falou brevemente ali e disse que o mundo acompanha com apreensão a escalada das barreiras tarifárias e o aumento aí, do risco de recessão global por conta desse conflito entre China e Estados Unidos. Ele disse que o Brasil pode até ter algum ganho aí, de curto prazo na economia, com o aumento da demanda por soja, mas que isso pode ser completamente comprometido se o mundo desacelerar. Bom, ele agora, 13:30 ele deve visitar o presidente Jair Bolsonaro no hospital, e às 15 horas ele retorna para Brasília. É isso, boa tarde.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, caçou uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio que permitia à Prefeitura, Prefeitura do Rio de Janeiro, censurar um livro em quadrinhos da Marvel, no qual dois homens se beijam. O desembargador fluminense havia permitido que fiscais recolhessem a obra na Bienal do Livro, seguindo ordens do prefeito Marcelo Crivella. A reação ao ato do prefeito foi imediata. Um total de 4 milhões de livros foram vendidos e o disparo em vendas ocorreu justamente quando Crivella fez o seu avanço. Foi um crescimento de 60% ante a edição de 2017 da Bienal. A Prefeitura do Rio já entrou com recurso, pedindo esclarecimento sobre a decisão do Supremo. Detalhe que a Bienal do Livro já acabou, mas o beijo está longo. Começou na sexta-feira
0: e ainda não terminou. É o Dourado Expresso.
1: A Organização Mundial da Saúde alerta para um dado importante. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens. Paula Félix tem informações. Oi, Paula.
4: Olá, Heinz e Carol. A Organização Mundial da Saúde divulgou hoje um relatório que mostra que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, atrás apenas de acidentes de trânsito. O levantamento mostrou ainda que uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo. Os dados são de 2016 e mostram que, no Brasil, foram registrados 13.467 casos, a maioria deles entre homens. A região das Américas foi a única que teve aumento da taxa global de casos entre 2010 e 2016, com crescimento de 6%. A taxa global caiu 9,8% nesse mesmo período. A OMS recomenda ações para prevenção ao suicídio, entre elas restringir o acesso a pesticidas, que é um dos métodos utilizados para cometer o ato, identificar precocemente os comportamentos de risco e criar programas para ajudar jovens a lidar com os problemas da vida.
1: É, e fazendo um recorte aqui do Brasil, é, vamos lá para Minas Gerais, a lama da barragem da Vale que rompeu em Brumadinho continua afetando moradores do município. Pouco mais de sete meses depois da ruptura da represa de rejeitos de minério de ferro da empresa ocorrida em 25 de janeiro, números da prefeitura mostram um aumento de suicídios e tentativas também no município, principalmente entre mulheres. O quadro reflete a deterioração da saúde mental da população comprovada pela falta expressiva nas prescrições ou na alta expressiva das prescrições de antidepressivos e ansiolíticos, né, aqueles medicamentos para controlar a ansiedade e tensão. No primeiro semestre de 2019, foram registradas 39 tentativas de suicídio na cidade, nove a mais do que no mesmo período do ano passado, uma alta, portanto, de 30%. Em relação aos suicídios, o número passou de 1 em 2018 para 3 este ano. E a Prefeitura detalha que são as mulheres que perderam filhos e marido, né, o público que mais sofre, a sensação de perda para elas é maior para ressignificar a vida de acordo com as autoridades, também tem reportagem completa no
3: Estadão de hoje.
5: A Rádio dos Melhores Ouvintes, Dourado
3: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Agora a gente confere o mercado financeiro. Oi, Vitor, boa tarde.
6: Oi, boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Tudo bem com
2: todo mundo? Tudo certo. Vamos começar falando de, de Bovespa e também do dólar?
6: Vamos nessa porque bom, novamente o Ibovespa tem um dia positivo, dá continuidade ao movimento da semana passada. Agora, uma 10 da tarde, o principal índice da bolsa brasileira está subindo 0,95%, ali na faixa dos 1.03.914 pontos mas mais cedo o Ibovespa chegou a subir até mais isso, chegou a aparecer na faixa dos 104 mil pontos, e aí foi a primeira vez em um mês, primeira vez desde 9 de agosto, que o índice chegou novamente a este nível dos 104 mil pontos. O dólar à vista tem aí um dia bastante estável. né? Ele está oscilando aí, tem hora que ele sobe um pouco, tem hora que ele cai um pouco. Agora mesmo ele está em leve alta, ele 0,05% na faixa de R$ 4,08. E
1: o que deve influenciar alguma novidade em relação aos bancos centrais aqui fora do país, na nossa economia, hein, Vitor?
6: Pois é, Carol. É, de fato, o mercado está bem de olho nessa questão dos bancos centrais. Por quê? porque a partir dessa semana a gente vai ter aí várias decisões de política monetária na Europa, nos Estados Unidos, e no Brasil, na semana que vem, o COPOM vai se reunir para definir a taxa de juros do país. E o mercado aposta que os bancos centrais eles vão promover uma rodada aí de queda nos juros, né? tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, por quê? Porque todo mundo está com muita preocupação em relação ao que pode acontecer em relação à guerra comercial e em relação a uma possível desaceleração da economia global por causa dos conflitos entre Estados Unidos e China. Então, a ideia seria, para evitar que tenha um dano maior, a gente já começa a promover aí algum, algum estímulo para as economias e esse estímulo seria através de juros menores. Então, como o mercado aposta que os bancos centrais vão cortar os juros, a gente vê que as bolsas e os ativos de risco estão realmente sendo beneficiados hoje o Ibovespa já perto dos 104 mil pontos.
2: Agora, nesse quadro todo da Ibovespa, tem altas das ações da Petrobras e da Vale, Vitor?
6: Exatamente. Por quê? Porque com todo esse otimismo que a gente vê lá fora em relação aí ao que os bancos centrais podem fazer, a gente vê que as, as commodities elas estão em alta nessa segunda-feira. Tanto o minério de ferro quanto o petróleo estão aí, no campo positivo, o minério de ferro subiu mais de 4% na China, então a gente vê que as ações da Petrobras estão em alta aí de mais de 1%, as ações da Petrobras ON estão subindo 2,6% neste momento, e as ações da Vale elas também se beneficiam com o minério mais caro, sobem 1,7% agora neste início de tarde.
1: Muito bem, Vitor Aguiar, voltar amanhã e ao final do dia dá para conferir o mercado, né?
6: Isso aí, para saber como é que fechou o Ibovespa, como é que fechou o dólar, se vai manter essa tendência ou se alguma coisa vai mudar, é só entrar lá no seudinheiro.com para saber tudo sobre o fechamento e para ter uma atualização do noticiário de economia e de investimento. Tchau, gente, até amanhã. Tchau. Até
1: amanhã.
0: Você ouve Dourado Expresso.
2: E a seleção brasileira já está em Los Angeles para amanhã fazer um amistoso, vai ser um jogo do Peru contra o mesmo adversário da final da Copa América conquistada pelo Brasil. Acompanhe o comentário do Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Hoje eu quero falar da seleção brasileira. Isso mesmo, a seleção brasileira está reunida nos Estados Unidos para fazer o seu segundo amistoso pós Título da Copa América. Empatou em 2 a 2 com a Colômbia é, e agora faz contra o Peru amanhã a segunda partida dessa dobradinha, né, de data FIFA. Joga com o Peru-Peru que foi adversário da final da Copa América vencida pelo Brasil. Olha só esse jogo é em Los Angeles e esse jogo por horário brasileiro começa meia noite. Quase é na quarta-feira, né? Meia-noite um, quarta-feira, o jogo não é nem na terça. Olha só, essa seleção, que já não atrai tanto público, tanto interesse, ainda se submete a jogar neste horário. Claro que tem a ver com o horário lá dos Estados Unidos, tem a ver com interesses é, de televisão, de quem comprou é, a transmissão desses jogos é, lá de quem vendeu, enfim, a seleção passar no Brasil meia-noite, não dá pra aceitar, né, gente? Como já empatou contra a Colômbia, o Tite vai manter um time um pouco mais forte, não vai testar muitos jogadores, ele quer vencer essa partida contra o Peru, até pra ter na estatística é, nas duas partidas, uma vitória e um empate. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
0: É o Dourado Expresso.
1: E nas próximas três semanas, São Paulo será a capital mundial do skate, com as competições mais importantes do ano, o Mundial de Parque, no Parque Cândido Portinari, e o Mundial de Street, no IMB, na zona norte da capital, um na, na sequência do outro. Os dois eventos vão dar aos campeões 80 mil pontos na corrida olímpica, a maior pontuação do ano, além do título de melhores do ano em cada modalidade nas categorias feminina e masculina. Um dos favoritos ao título é também o atual campeão do mundo no parque, o brasileiro Pedro Barros.
0: É o Dourado Expresso. Tem
1: andado distraído, impaciente,
2: quem nunca, né? Essa notícia agora é para quem jura que se acha na própria bagunça, tipo Carolina Ecolini, assim... O, os itens da sua mesa podem prejudicar a sua produtividade? Interrogação. Especialistas dizem que sim. Seja criando uma bagunça que dificulta encontrar o que você precisa ou fornecendo uma distração que atrapalhe o foco. Isso aí tudo está no estudo da UCLA, eu vou falar UCLA, que descobriu que quando estamos em um espaço confuso, nossos níveis de cortisol aumentam e, consequentemente, os níveis de estresse. A desordem sobrecarrega os sentidos, levando à distração e à incapacidade de se concentrar. O americano médico, que o estudo foi feito lá nos Estados Unidos, passa dois dias e meio por ano procurando itens perdidos. Cara, é muito
5: tempo. É
2: muita coisa, né? Isso de acordo com um aplicativo de localização lá, o Pixie. É mas, não sei, eles não conhecem São Longuinho? <risos>
1: Não, e esse estudo ainda diz que, numa mesa de trabalho, por exemplo, você precisa ter só o seu computador, uma caneta, basicamente, e um papel para anotar. Mas nada.
2: Só? Tá bom. Eu só pra tenho que a, uma bolsa, Impossível. uma necessaire com Impossível. escova de cabelo e outras coisas.
1: Nossa, entendi. Primeira necessidade. É verdade. Vamos pegar o bonde? Vamos embora. Antes que a gente fique mais confuso ainda.
2: Boa semana pra todo mundo.
0: Até. Você ouviu
6: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.